0: Y ya estamos de vuelta con nuestro panel de conversación, con nuestros invitados, eh, Sebastián Cerda, socio de Econsult, y eh, Igal Magienzo. ¿Está bien la pronunciación o no? Muy bien. Igal Magienzo, italiano, supongo. No, no. Ah, ah, sí, lo Ahí supone me sí pero... <risa> el apellido digamos de origen, socio de Pacifico Research, bienvenidos
1: a los dos.
2: Muchas gracias. ¿Cómo están? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, gracias. Feliz Muy contento año. de estar acá.
1: Feliz <risa> año, sí. hasta el viernes. Claro, hasta feliz viernes. año hasta el hasta el viernes, sí, según el protocolo serio que se ha publicado en, en diversos medios. Tenemos tiempo hasta el viernes para desear feliz año. Así que lo, lo vamos a seguir haciendo al menos hasta mañana. Pero comenzamos el año también con, con nuevas cifras macro el IMASEC que se dio a conocer esta semana sorprendió levemente al mercado 1,2%, pero de todas maneras continúan las, las dudas eh, por el lado positivo al parecer ya pasamos la peor parte eh, la duda está en la fortaleza de, de la recuperación, ¿cómo la están viendo, Igal?
2: Eh, la verdad es que al final va a depender mucho como, como siempre ha sido, eh, pensamos nosotros, eh, de China, ¿no? De China sí. a Estados Unidos. Y este, China va a depender mucho de Estados Unidos también, a pesar de todo lo que se habla respecto a que Estados Unidos ha estado eh, tratando de hacer menos negocio con China. Igualmente, China eh, sigue siendo su principal negocio vender bienes de consumo mm. eh, a Estados Unidos. Entonces, en la medida que Estados Unidos todavía está pasando, Estados Unidos por una desaceleración que ha sido muy bienvenida, ¿no? porque eso ha permitido que empiece a hablarse como acabas de decir de bajar las tasas eh, todavía falta un, un proceso probablemente de, de desaceleración y reaceleración eh, que puede ser bastante corto mm. en Estados Unidos esos procesos de pronto son bastante rápidos y eso va a ayudar a China digamos, a aumentar sus exportaciones y eso Va a generar mejores precios en general en el mundo que le va a permitir a Chile exportar eh, mejor y salir adelante. Ese sería el grueso. Y la otra parte va a depender, por supuesto, de que haga el Banco Central también, porque el sector construcción en particular ha perdido mucho, mucha tracción. Y, y lo que más puede cambiar ahí de manera más rápida es eh, bajas en tasas de interés para que se reactive el sector entonces dependiendo de esos factores creo yo son los dos principales factores que van a determinar qué tan rápida va a ser la recuperación pero que tocamos fondo, aparentemente habríamos tocado fondo. No, mm. no, no, no se ve tampoco que haya más eh, elementos que nos sigan eh, eh, empujando hacia abajo. A, a, y
0: podamos a, volver a ese escenario.
2: Claro, no no, no pareciera. No, ¿ah? O sea, pareciera que, que vamos a volver a un escenario más de más normalidad durante este año. O por lo menos eso queremos pensar hasta el viernes, como dices tú en los primeros días. ¿ah? Siempre queremos pensar que partimos bien.
1: Rodrigo, eh, en, en el escenario... Perdón. Sebastián, en el escenario que planteaba eh, Igal, eh, ¿no, no le está dejando tanto espacio a la política fiscal,
3: ¿o sí? Primero me gustaría un tema, un poco refrendar algo lo de Igal, estoy muy de acuerdo de que, de que este escenario internacional hoy día, al menos como estamos parados a inicio de año, es particularmente positivo para Chile. Igal eh, ah, habló de lo de China, ah, absolutamente de acuerdo. Pero además hay una, hay una serie de condiciones financieras hoy día en el mundo, en este mundo en que, en que, en que Estados Unidos pareciera haber Entrado esto que se llama especie de soft landing con, 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 con espacio para bajas de tasas de interés, por otro lado Europa con algo más de complicación y que todo esto pero con el, efectivamente con la expectativa de que todo esto se normalice con una política monetaria más normal en el mundo, un dólar debilitado, eso sea, normalmente siempre han sido condiciones financieras muy favorables para economías como la como la chilena y haciendo esa conexión con lo local un poco, ahora poniéndose un poco desde mm. el otro, desde el la de otra perspectiva de, de este escenario técnico tan favorable es que lamentablemente eh, a pesar de lo favorable que parece el mundo de acuerdo a todas la, la, las encuestas o el consenso Chile crecería este año en esa recuperación sí. que hablábamos del orden de 1,5 o 2% quizás quizás, y que conmigo algunas décadas atrás, con condiciones así favorables hubiéramos estado pensando un Chile eh, creciendo mm. a otras tasas eh, eh, bueno, no lo va a hacer a pesar, y ahora conecto con tu pregunta sí. de que de acuerdo a lo, a, a lo, a lo que ya a lo ya establecido la política fiscal no, no va a ser un elemento que va a quitar, sino que más bien va a sumar a esta, a esta situación de, de, de mayor actividad porque el crecimiento está del presupuesto está establecido sobre una tasa mayor a la, mm. a la que probablemente crezca la economía, también en un contexto de una política monetaria a la baja bueno, de, de alguna forma se alinearon eh, las condiciones externas para una buena etapa de crecimiento, lamentablemente Chile no va a aprovechar tanto esto
0: claro, y eso es lo que preguntaba la Gaby, como también en la, cuál es la, la fortaleza de esta recuperación, porque evidentemente que con el 1,2% del IMASEC de noviembre partimos bien el año, ¿cierto? pero tal vez estamos siendo demasiado optimistas eh, porque dijo fue el, el, el propio presidente Gabriel Boric cuando presentó el presupuesto el, este el presupuesto el crecimiento el próximo año el, el año que ya estamos el 2024 va a ser el año de la recuperación económica eh, y claro esa recuperación económica si es que crecemos a esto a menos del 2% o al 2% es podemos hablar de recuperación mm. económica o es simplemente contentarnos con muy poco
2: las dos todas <risa> <a> las anteriores <risa> Eh, es recuperación económica, vamos a pasar de crecer cero probablemente en casi dos años, que no, la economía casi no ha crecido nada, a crecer un poco ¿ah? y a tener por lo menos eh, como la idea de que eh, eh, la recuperación es posible, crecer ya están dadas las condiciones. Mm. ¿no? Ahora, como dice eh, eh, Sebastián, Ahora depende de nosotros, No, ya no es una cosa de los factores externos, no es una cosa... No podemos echarle taza, la culpa
0: al resto del mundo.
2: No podemos ya echarle la, y vamos a descubrir realmente de lo que somos capaces. Ahora, crecer mucho más en una economía eh, que se dedica mayormente a la extracción de recursos naturales... Eh, Tampoco es muy habitual Y una economía que ya no es tan pobre Como era quizá a los principios de los 90 Que no tiene políticas eh, Fáciles ¿ah? y, y como a las frutas de Que son la, la eh, abrir la economía Y en la situación en que estamos, de polarización, de poca, de, de falta de, de, de reformas pro crecimiento, de, de medidas pro crecimiento, de medidas pro estabilidad, de, sino que vamos haciendo to, justamente un poco lo contrario. Entonces, réstale a eso.
1: Eh, conversábamos en el primer bloque del programa con la vicepresidenta de la CPC, Susana Jiménez, sobre esta propuesta que se le hizo al gobierno en materia de impuestos, de recordar la, la tasa de las empresas del 27 al, al 23%, y ella decía que con eso podríamos lograr entre 1 y 1,5 puntos de, de crecimiento adicional. Eh, ¿Les hace sentido esa cifra, Rodrigo?
3: Eh, Sebastián <risa> estoy confundiéndome permanentemente
0: tra con el transparentemos transparentemo es, que transparentemos es que,
1: Gaby que es el hermano
0: de Rodrigo Cerda del, del ex eh, ministro ¿cierto? por eso en términos
3: este no económicos encontramos <risa> el, mejor <sustituto, risa> el mejor sustituto no no. El, el, el,
1: no es el mejor sustituto el mejor no. así que con eso eh, pero ese por ahí ver,
0: viene la, la,
3: la
2: confusión confusión no basta que tener un ministro con el apellido de uno para que claro imagínate ser el hermano del
0: ministro
3: basta con eso bueno un, un saludo a mi madre, ah, Un claro, saludo a mi claro hermana A Rodrigo Particularmente a mi madre Que está muy feliz
0: <risa> Lo estamos invocando <risa> Permanentemente
3: No, yo, yo Gabriela Gabriela <risa> celebro, celebro esta 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 discusión porque yo creo que es una buena discusión después de 10 de, de años ya que vamos casi una década de términos per cápita casi estancada esta economía que se empieza a pensar de nuevo en crecimiento y, y, y es una buena discusión desde el punto de vista de los empresarios también en el gobierno porque en este pacto fiscal también se ha hablado de ciertas cosas de crecimiento, que se vuelvan a pensar en estas cosas eh, y que particularmente se ponga, se ponga en el, 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 el foco en, eh, en temas de productividad que están muy bien están muy vinculados a eh, eficientar el Estado mm. eh, eh, yo creo que esa es una discusión que en los últimos, en las últimas décadas ha estado bien perdida eh, esta es una discusión que vuelve eh, y que es muy relevante para el crecimiento porque como bien dijo Igal una economía que solo se dedica a exportar recursos naturales, sin grandes capacidades de crecimiento sin grandes fuentes de productividad no va a crecer mucho más, esa sí. es la realidad eh, y, y a mí me gustaría quizás este es un buen punto, hacer un poco de historia esta, esta, esta pregunta década atrás uh -huh. también se la hicieron los académicos consultores en Chile, organismos internacionales yo siempre recuerdo, eh, yo siempre recuerdo que la gente del Instituto de Economía de la Católica a finales de los 90, invitó a Robert Barro gran, uh -huh. eh, eh, académico de Harvard sí a propósito trabajo de trabajos la, a preguntarse sobre, sobre el potencial de crecimiento de Chile en el largo plazo y siempre hablaba que, que parte de lo favorable de Chile que había sido, es que Chile tenía una condición, que no eran sus recursos naturales, pero que le permitía crecer más que otros países en la misma condición y que era que el tamaño de su estado o su gasto en temas, de, en temas relativamente ineficientes era bajo, uh -huh. yo creo que mirado dos décadas después, yo creo que esa consideración cambió y eso eso es eso nos vuelve a poner el foco en que, en que está bien tener una, una, una visión de que hay que gastar más en ciertas cosas, por ejemplo en política social, pero a través de un Estado relativamente eficiente y al parecer en eso debiera ser el foco si queremos a, a retomar esa, esa condición, porque yo de nuevo coincido con Igal que crecer en base a recursos naturales y con poca productividad y con un estado muy grande y con un gasto muy ineficiente no va a ser una fuente de crecimiento importante en el largo plazo yo creo que esta es una oportunidad cuando escucho por ejemplo a la CPC en, en la entrevista sí. que ustedes hablaban recién o al ministro Marcel poniendo el foco de nuevo en, en, en eficiencia del mercado eh, perdón, en eficiencia del Estado como una fuente de, de, de crecimiento que si no vamos por ahí, difícilmente logremos crecer más del 1,5 o el 2% en el largo plazo.
0: ¿Y tú tú estás, coincides Igal y te agrego una, una pregunta más que, que siempre se hace y, y como que siempre hay diferentes eh, respuestas. Esta tesis que la planteaba Susana en la entrevista anterior de que es, al bajar los impuestos se va a crecer más, digamos. Evidentemente se va a crecer más y por lo tanto se va a recaudar más y que es una mejor fórmula de recaudar que subiendo los impuestos.
2: Mira, yo creo que la evidencia internacional no apoya esa postura. Quizás en un plazo bien corto sí. Por supuesto que si tú eliminas todo impuesto, eh, das beneficios. No solo eh, bajo ese supuesto deberíamos dar subsidio a, lo, a, a, claro. a, ese, a esas cosas ¿no? entonces demos un subsidio a la inversión por supuesto que es una tremenda inversión y después ¿en qué se usa eso van a tener capacidad instalada que, entonces me parece que eh, eh, es un supuesto que se levantó con mucha fuerza en los años 80 que se aplicó en varios países en Estados Unidos con mucha fuerza y no dio los frutos que eh, se esperaba hay condiciones bajo las cuales eso sí se cumple pero tendríamos que hacer un análisis un poco más profundo de si estamos realmente en esas condiciones. Siempre se habla del caso de Irlanda, ¿no? Que Irlanda bajó uh -huh. los impuestos, sí. claro, pero estaba en unas condiciones bien particulares de Irlanda eh, que efectivamente estaban en ese lugar. Entonces, yo pensaría que eh, proponer subir impuestos, bajando impuestos, eh, me parece que no, 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 nos, eh, eh, no nos avanza en la discusión. Es verdad que Chile recaudó más durante los 90 solo en base a crecimiento, y gran parte de los 2000, solo en base a crecimiento. Entonces fue todo lo, porque no se subió la la digamos, uh -huh. la digamos base o, o la, la tasa impositiva, prácticamente no se subió, sí. ya no se modificó. Eh, las veces que hemos tenido aumentos de impuestos, hemos tenido aumentos de recaudación. ¿Ya? y hemos tenido efectos en crecimiento no es tan evidente porque no tenemos suficientes observaciones y tenemos la reforma de Bachelet donde pasaron varias cosas al mismo tiempo Entonces es bien difícil y donde limpiar. los empresarios
0: dicen una y otra vez que fue lo que, lo que, lo que sí. de ahí en adelante Chile dejó de crecer, Pero le echan la culpa a esa reforma tributaria yo
2: diría que sí, ojalá, ojalá porque sería re fácil volver a crecer es cosa de volver a, a, a los impuestos que teníamos antes y estamos listos yo lo veo, no soy tan optimista en ese sentido Pienso que para recaudar más hay que crecer, sin duda esa es la fuente de ir recaudando más, ¿eh? como en todo negocio, ¿cierto? si tú... Pero eh, si tú subes la base impositiva, lo más probable es que también recaudes más y que además ese crecimiento te va a recaudar más. Como digo, hay, hay condiciones, hay límites, porque si no, de lo que yo diría, ah, entonces subamos la 100% la base impositiva. No, pues ahí no crecemos nada, ¿ya? Lo mismo para otro lado, tampoco podemos bajarla porque si no, no vamos a recaudar nada pero hay que encontrar cuál es el límite. Yo creo que eh, hubo en algún momento después del astillo social como un consenso de que sí había que de alguna manera subir impuestos y ahora ese consenso, dado todo el proceso que hicimos, eh, eh, que dimos la, la vuelta como la serpiente esa que se que pusieron en la, en la plaza, ¿no? que se come la cola, volvimos al principio y, y, ¿cómo se llama? y estamos de nuevo en la discusión que estábamos antes. Mm. Que donde los empresarios piden bajar eh, impuestos, la, la izquierda pide subir impuestos, eh, unos hablan de crecimiento, los otros no, no conversamos, y no y al final, ¿qué es lo que hacemos? Nada, no hacemos ¿Qué nada. ¿Qué pasó en con eso el dar estamos... hasta
0: que duela, que dijo alguien en algún momento en el...
2: Claro, pero, pero efectivamente cuando tú mueves impuestos tienes que tomar consideraciones realistas respecto a cuáles van a ser los efectos de esos impuestos y no decir tampoco para el otro lado. Mm. Vamos a subir impuestos y vamos a crecer más. no Tampoco
3: eso, tampoco es cierto. ¿Sebastián? Sí, a mí a mí me gusta el enfoque de, de priorizar gasto primero. Mm. En el fondo, sabemos que este país tiene grandes necesidades sociales eh, y obviamente no todas son financiables. Hay restricciones y relevante. Entonces quizás esta es una buena oportunidad después de esta vuelta tan larga que hemos hablado en materia constitucional en materia política, quizás también una oportunidad después de esta vuelta larga en lo fiscal, decir mire, hay ciertas prioridades de gasto algunas que son eh, irrenunciables o, o otras que son absolutamente necesarias eh, y como país llegamos a un consenso de cuáles son esas necesidades y después busquemos la estructura tributaria más eficiente mm. eh, pero esta idea yo ahí concuerdo plenamente, esta idea de subir o bajar impuestos per se, que sea la receta a más o menos crecimiento, eh, es una discusión errada. Aquí lo que hay que lo que hay que hay primero decir es por ejemplo, si es que queremos financiar pensiones a través de impuestos, cuál es la carga asociada a aquello, sí. el tipo de tamaño del Estado donde, a propósito de toda esta discusión mm. del último tiempo eh, no como el, la, el, 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 el Estado la gente, la población vea que se dilapidan mucho de sus recursos eh, evitar eso establecer una, una, un, un gasto muy prioritario y a partir de eso una estructura tributaria que sea la más eficiente de la de forma de generar mayor empleo eh, empleo formal de buenas condiciones y con eso crezcamos eso es parte sí. de, también de la receta histórica de Chile que permitió, permitió buen crecimiento y yo creo que ahí estar un poco de nuevo eh, mal enfocada la discusión cuando lo que se habla es en el margen, financiemos un poco más y para eso hay que gastar los impuestos y no mirar toda la estructura eh, de gastos que está ya establecida en mm. Chile que muchas de esa parece que ser muy ineficiente mm.
1: Estamos conversando con el socio de Consul, Sebastián Cerda, y con el socio pacífico de Research Egal Mayenso eh, Nos queda bien poco tiempo, hemos estado hablando harto de, de crecimiento, pero tenemos cifra de inflación también el, el lunes una cifra que ha sido bien difícil de proyectar en en los meses anteriores, ahora los pronósticos van de entre menos 0,1% a 0,1%. ¿Qué están apostando ustedes? Partamos con, contigo, Sebastián.
3: Nosotros estamos en el menos 0,1%, pero oye, este, este negocio de proyectar a un corto plazo...
1: Lo vamos a anotar aquí, anótenlo, y te damos anótenlo. a llamar anótenlo. el lunes y también para poner la, la palabra. palabra menos claro.
3: 0,1%. Sí, no, nosotros creemos que... A ver, y esto, esto es una cuestión bastante... bastante técnica y de, de estar mirando sí. un montón de, de cosas que están ocurriendo nuestra percepción es que, es que en noviembre hubo ciertos componentes transitorios que debi debieran devolverse en, en diciembre eh, eh, y, y que en general pareciera ser que todo está y ahora una pregunta en que, en que tengo más confianza uh -huh. más que en el del muy corto plazo que 2024 tras todos los shocks de los últimos años y en la medida que la política monetaria eh, restrictiva funcionó durante, uh -huh. durante el último año eh, debiéramos, no hay consideraciones para pensar que no vamos encaminado algo cercano a la meta para este año. Eh, en ese sentido, eso es una buena noticia para los consumidores en la medida que, que, que el efecto negativo sí. de tanta inflación durante el último tiempo va a desaparecer. Eh, no, sí, no, vemos, no, ve, no no vemos grandes riesgos hoy día para que eso no sea el escenario, y eso en nuestro juicio parte por una inflación eh, del orden de menos 01 en diciembre si es que eso, nuestro escenario en el sentido de que, de que hubo mucho componente transitorio en la alta inflación de, de noviembre, se, se deshace y
0: es una buena noticia, si es que fuera, si se confirma la proyección que tienen ustedes, o sea un, en el fondo, negativo aunque es... es buena,
2: eh... buena noticia para ellos de todas maneras. <risa> por supuesto,
0: Los vamos a reconocer aquí, si digamos. No, pero si es, si es una buena noticia o una señal de alerta.
3: No, es una, es una buena noticia porque, a ver... Eh efectivamente lo que ocurrió en materia de inflación durante los últimos años llevó una trayectoria por ejemplo en nivel de precios, más mm. que en inflación mucho más alta que la trayectoria normal si uno hubiera, hubiera tra trazado una trayectoria donde todos los años hubiera crecido el 3% entonces esto no nos vuelve al mismo nivel tendencial de precios y por lo tanto yo no yo creo que dado esa circunstancia, no estamos hablando que esa, esa es una inflación eventualmente negativa o, o muy baja en los próximos meses de cuenta de que estamos en, 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 o que se pueda señalar una, una señal recesiva, no, yo creo que no tiene nada que ver con eso y en ese sentido tomarlo como una buena señal y para todos los que por ejemplo pagamos eh, créditos en UEF mm. eh, sí. es una señal y, y positiva en ese sentido sí. yo no, no, no lo vería como una mala cosa si sí. es que eso ocurre ¿Igan? A, a cuatro días nosotros, <risa> ¿cuál es la proyección? No, eso la proyección <risa> no cuánto cuestan. porque <risa> no son
2: Ah, y después no me digas si la chuntamos. Chunto, no, si si se, lo hicieron me, bien. Me voy que era retar con la palabra
0: que estoy usando. Me, me, me autocensuro. Auto
2: Exactamente. Sí. Estamos lo mismo, en menos cero uno, igual. Eh, eh, ahora, en verdad, yo estoy Dado a la trayectoria eh, reciente que ha tenido el IPC, algo entre menos 0.5 y más 0.5, por ahí pues. ¿eh? Porque realmente lo que ha pasado con el IPC es bien eh, es bien curioso y es bien, es bien molesto, sobre todo para un país que tiene UEF, en que sí, eso tiene sí. implicancias. En general no tiene implicancias, pero en nuestro país tiene implicancias. Menos 0.1, yo diría que el tema de la inflación eh, se acabó. No estamos con inflación No,
0: estamos, es un no, 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 no va a seguir siendo tema
2: no, O sea, va a seguir porque las cifras En no 12 meses te van a seguir dando 5% sí. 4, Pero en verdad si uno mira Los últimos meses en general En promedio ha sido 0.25 Que es 3 sí. dividido en 12 O sea, es más o menos 3 eh, y, y, y como dice eh, Sebastián Eso corresponde a una economía Que ya está más o menos equilibrada ¿ya? Eh, no, no una economía Que tampoco que se está desinflando mucho Pero que tampoco sigue inflándose eh, entonces no, no es eh, como decirte, ni buena ni mala noticia es buena noticia en el sentido que este problema ya lo vamos dejando atrás, nos vamos olvidando, mm. el banco central todavía tiene las tasas muy, muy elevadas, digamos como si estuviéramos con inflación del, del o sea, 7 ahí hay, o 6,
0: hay, ahí hay espacio para que siga da, bajando o fuera un poquito más es la, agresivo en su esa es la rebaja buena de tasas
2: esa es la buena noticia es que eh, le da espacio al central para poder eh, eh, hacer su pega con tranquilidad y sin tanto temor
1: sí, bueno nos quedamos con ese tema mm. para una próxima, un próximo encuentro aquí, todo el tema monetario. Les queríamos agradecer a ustedes, Sebastián, Cerda, socio asociado de, de consulta y con Maguenzo, también de Pacífico Research que nos estuvieron acompañando hoy, que tengan una muy buena semana, resto de semana lo que, es que queda ahora. Buen sí. fin de y semana de hay que decir hasta el de, <risa> 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 chicos. Que Gracias, estén muy bien. ¿eh? buenos Chao. días. Una taza de
0: café sin tasas de interés. Mercado Central, en la 100.5.
1: Hoy con BCI todos pueden invertir diferente porque te asesoramos de manera fácil y 100% online para que puedas alcanzar tus objetivos de inversión.
0: Y tenemos aquí, como todos los días, Marley Coffee. Nos acompaña Marley Coffee, un café 100% orgánico. Conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl Marley Coffee, un café para todos.
1: Y con esos mensajes, Connie, ya tenemos que despedirnos no, de este capítulo de Mercado Central.
0: Pasó volando, bueno. Esto se pasa, todos los días se pasa más rápido. Cada vez se pasa más rápido. Sí,
1: nos vamos a reencontrar mañana con más información de contingencia económica a las 9. Y tú sigues adelante, sigo aquí, supuesto. sí, con pauta de negocios. ¿Y nos vamos a despedir con música? Sí, esto es Florence and the Machine, You've Got the Love.